0: بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا نحن معكم في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وموضوعنا هذا اليوم حول بداية دعوته صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الرسول الكريم للاوامر الالهية التي صدرت له بالتبليغ وقد جاءت هذه الاوامر واضحة في الايات التي نزلت بعد سورة العلق. في اول سورة المدثر يا ايها المدثر قم فانذر وثيابك فطهر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يا ايها المدثر اشاره الى ان زمان التدثر والخلود الى الراحه في المضجع بين الزوجه والابناء قد ولى وقد جاء زمان المجاهده بكل ابعادها الماديه والمعنويه. قم فانذر اشاره الى تكليفه بامر دعوه كل الناس الى الاسلام وربك فكبر اشاره الى أنه ليس في الوجود أكبر من الله سبحانه وتعالى خالق الوجود ولذا عليه أن يعلم الناس بهذه الحقيقة ليتواضع الناس كلهم لله سبحانه وتعالى الكبير المتعال وهذا هو التوحيد المطلق وثيابك فطاهر إشارة إلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يبدأ بتطهير نفسه ظاهرا وباطنا حتى يكون المثل الأعلى لمن يدعوهم إلى الطهارة بكل معانيها فيطهروا باطنه من الغل والحقد والحسد والرياء وظاهره من الاخطاء والمعاصي وفي قوله تعالى والرز فاهجر اشاره الى ان التوحيد الخالص يقتضي عدم تعظيم او تقديس اي شيء سوى الخالق الله جل جلاله ولا تمن تستكثر اشاره الى ان ما خص به من منع اعطاء الشيء في شيء اكثر من فنهاه عن أن يستكثر أو ينتظر الشكر والثناء من الناس وفي ذلك دعوة إلى مكارم الأخلاق ثم ختمت تلك الوصايا والأوامر قال ولربك فاصبر فيصبر على أصناف أذى المعارضين ويصبر على تربية الأتباع ويصبر على الابتلاء فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراشه وأخذ يدعو إلى ما أمر به سراً مدة ثلاث سنين وكان المسلمون الأوائل يشاركونه في بعض تلاوة آيات الله سبحانه وتعالى والصلوات مختفين في الشعاب والأودية والبيوت وقد عرفوا من خلال تلاوة القرآن والسماع من النبي عليه الصلاة والسلام أن أتباع الأنبياء يتعرضون للأذى وللقتل وكان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وحمل هم البشرية وربطها بخالقها وإنقاذها من الشرك والاستجابة الكاملة لله سبحانه وتعالى ونزاهة القلوب وحب الخير للناس وتقوى الله والرغبة فيما عنده وابتغاء الدار الآخرة واتخاذ الأسباب والتوكل على الله جل وعلا وكانت دار الأرقم ابن أبي هي ملتقى المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاء بعضهم ببعض ففيها ينهلون من نبي الرحمة مباشرة فكان هؤلاء هم نواة أمة الإسلام الكبرى التي ضربت بكافتين حال الأرض حتى اليوم الحاضر إنهم دعاة الخير وحملته للبشرية واستمروا على ذلك ثلاث سنوات يدعون ويجتمعون ويحرصون على دعوة على نشر هذه الدعوة في بطون قريش مع شدة التكتم حتى أن بعضهم لا يعرف بعضا حتى نزل قوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين حينها جاء أمر الله سبحانه وتعالى للنبي بإظهار دعوته وإنذار قومه فأنزل الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا، ثم بدأ ينادي على عادة قريش، فبدأ ينادي في قريش وفي بطونها، وهو يدعوهم بأسمائهم حتى اجتمع القوم، فقال أرأيتكم أرأيتم لو أخبرتكم بأن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي فقالوا ما جربنا عليك كذبا لقد كانت تلك شهادة له صلى الله عليه وسلم شهادة من عامة من الجميع بصدقه فقال عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم فكان في الحضور عمها أبو طالب فرد عليه بعنف وقسوة وتجبر تبا لك يا محمد سائر اليوم لهذا ألي هذا جمعتنا؟ فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ بلغ علنا أمام أهل مكة جمعاء أمر ربه جل وعلا وكان رد أبي لهب وهو عمه من أقرب الناس إليه ردا قاسيا عنيفا صعبا وأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولم يكن موقف العناد خاصا بابي بل شاركه فيه امراته التي استمر اذاها للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ختم خطبته عليه الصلاه والسلام تلك بقوله يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. فاخبرهم بان قرابتهم قرابتهم له عليه الصلاه والسلام لن تنفعهم وحدها، ولا يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لمن لم يطلب رضاء الله بالايمان والتوحيد والتصديق. ثم بعد ذلك استمر الاذى عليه عليه الصلاه والسلام وعلى اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم.